0: Bine te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul numărul 126 denumit Blue Dabadi. În acest episod o să vorbesc puțin el despre revenirea la un oarece normal al vieții în UK și despre abisul din 2021. Ca să nu uit, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network. Mă poți găsi pe Podbean, iTunes, Spotify și pe Radio.com, radioul online a românilor din Marea Britanie. Și melodia de fundal ce auzi în podcast este Weightlessness și a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient, Volumul 1, de pe freemusicarchive.org. Și până nu uit, nu uitat să vizitez pagina de Facebook Rand Hub, o pagină care ajută pe oameni, pe români în special și pe este europeni, pe probleme legate de Brexit și de orice fel de lucruri legate de muncă și de viața socială din UK. De altfel, nu e să intri pe Setel Q&A pe YouTube, unde primești tot felul de sfaturi legate de Setel status. Mi se pare că acolo sunt materiale în limba română, romanii și limba poloneză. Ok, și acum că am terminat partea de anunțuri, probabil că o să te gândești foarte mult la titlul ăsta numit Blue Dabadi. În caz că nu știai, asta era un fel de melodie foarte la modă, undeva prin anii 2000. Cred că Blue Dabadi este o melodie și mai veche de anul 2003. Pe când o ascultam eu era o, o modă interesantă. Si că melodia în sine a fost făcută în 1999 de către artistul Eiffel 65 în albumul Europop. Ce bun e Google Search. Și am denumit titlul Blue Dabadi. De ce? Pentru că pe de-o parte e culoarea blue. În limba engleză și în țările cu limba engleză, blue, înseamnă că este o culoare a unei perioade care nu este tocmai fericită. Și pe de altă parte, blue mă refer la cerul albastru pe care îl văd de acasă, fiind în concediu și trebuie să stau un principiu pe acasă, așa că ceea ce văd eu de la geamul meu este cerul albastru, Așa că titlul se numește pe bună dreptate Blue de Abadi. Melodia este în lista mea de Spotify, și ascultând astăzi melodia asta Blu de Abadi, mi-am adus aminte de playerul vechi Winamp. Cred că tot românul care asculta muzică prin anul 2000 până în 2010 încolo, avea playerul Winamp acasă în calculatorul lui și asculta muzică din asta piratată, MP3-uri luate de la cd ul de la tot felul de prieteni. Toată lumea știe cum este, pentru că toată lumea a fost pe acolo. Iar acum ascultăm un playerul Spotify, și avem acces la milioane de melodii. Gândește-te cât de mult s-a schimbat totul în ultimii, chiar și în ultimii 10 ani de zile, dacă nu chiar în ultimii 20 de ani de zile. Bun, și lăsăm Blue Badiul în pace. Mergem la cărțile pe care le mai citesc în perioada asta. Încă citesc Consent of the Network de Rebecca McKinnon, și acolo vorbește puțin el de comunitatea internetului și cum ar trebui să avem noi grijă de ea în principiu. Și este foarte interesant modul în care pune în balanță drepturile individuale ale oamenilor care stau pe internet, acei netizens, și obligațiile sau drepturile firmelor și statului în relație cu acești netizen. Este o carte foarte interesantă, am ajuns să aproape de jumătate de citit și o carte din care învățăm că ne avem și o identitate online pe care trebuie să o protejăm și drepturile noastre, accesul nostru la internet Trebuie, bineînțeles, protejat. Nu uita Consent of the Networked de Rebecca McKinnon. E o carte foarte interesantă și după ce termină citita, asta, trec la o altă carte foarte, foarte simpatică. Și revenind la subiectele din uh, subtitlu, ca să zic așa, revenirea la unoare cel normal al vieții în UK. Prin tot felul de știri văzute văzut în ultima perioadă că se dorește reînceperea muncii în multe locuri, Chiar și proprietarul casei aici unde stăm noi va începe munca o săptămâna asta, altă timp de câteva zile la firmă la care lucrează și copiii teoretic trebuie să meargă la școală din septembrie. În Scoția mi se pare că au început deja de să meargă la școală și au fost mici probleme în care profesorii au ajuns să fie infectați cu coronavirus. Tocmai de aia este puțin complicat când este vorba să trimiți copiii la școală în perioada asta cu coronavirusul vei risca să îmbolnăvești profesorii. Și se tot ceartă unii cu alții pe acolo. Guvernul UK spune că este bine. Pe de altă parte, dovada arată că copiii pot da mai departe coronavirusul. Cei până pe la 14-15 ani dau cu la 50% să zicem eficiență coronavirusul mai departe, pe când tinerii adulți, 16 ani plus, ei dau undeva aproape la fel de bine, dau coronavirusul mai departe ca adulții. Așadar, când școala va începe, ce mai mai sau riscanti oameni, ca să zic așa, vor fi profesorii, pentru că dacă nu există măsuri suficiente de protecție, ei vor fi îmbolnăviți. Dar e interesant să vedem cum se va modifica totul și cum va fi totul în viața de zi cu zi. Oricum, există un oarece normal al vieții, în ochii, când ieși pe stradă, vei vedea că sunt tot mai mulți oameni și portatul măștii cel puțin pe sade, este, bineînțeles, opțional. Vezi oameni care nu poartă măști în magazine, deși trebuie să poarte conform noilor reguli, dar, în schimb, oamenii au un oarece, să zicem, normal al vieții în, ochi, în momentul de față. Sunt foarte mulți care s-au dus inclusiv la plaje, în călătorii, au plecat peste granițe, cum ar fi vrut ei, în schimb, au plecat în călătorii, în vizite, în satele din prejurul localității în care stau ei, ori la plaje și acolo poți vedea inclusiv zilele astea puteai vedea o tonă de oameni fiind la plajă în perioada asta. Și cumva fiecare om încearcă să-și recupereze oarecum din viața normală pe care o avea înainte. Și încetul, încetul pare că vor să ajungă la un ce normal și în curând vor da voie să... Uh, între oamenii să meargă la teatre, restaurante și așa mai departe. Probabil prin septembrie-octombrie vreau să permitem oamenilor să meargă la restaurante, însă poate trebui să vedem ce se întâmplă cu un al doilea val de coronavirus, care urma să vină. Dar până una alta, viața este calmă, oamenii sunt cât de cât, să zicem, dacă nu liniștiți, cel puțin resemnați cu noua situație și vom vedea cât vom mai putea să suportăm chestia asta. Probabil încă jumătate de an, dacă nu mai mult, până când vom avea acel vaccin, vaccin celebru de la Oxford, de exemplu. Și în principiu pot să zic că asta este noul normal, cu care ne-am învățat și ne învățăm în continuare timp de câteva luni de zile și în mod sigur este o chestiune de care nu vom uita pe curând. Apropo de chestii care pot fi uitate curând, este vorba de abisul din 2021. Și aici vorbim de vreo trei foarte interesante. Pe la finalul anului, sunt șanse mari să avem un no Brexit, una. A doua, economia UK se pice destul de mult în, picioară, în, în gaură, ca să zicem așa, pentru că deja a scăzut cu vreo 20%. Și, bineînțeles, un al doilea val de coronavirus. Gândește-te în perioada asta ce înseamnă în decembrie când treci de la, să zicem, un an la altul, pe 31 decembrie, să descoper că dacă 2020 a fost rău, să vezi că 2021 este, de fapt, și mai rău. Și de-aia vorbesc de abisul din 2021. Și <laughs> adevărul este că, probabil, <laughs> urările de la final de an vor fi ceva de genul dar, domne ca 2021 să nu fie ca 2020. Adevărul e că va fi diferit, dar va fi diferit într-un mod negativ, ca să zic așa. Gândește-te că acum în toamnă vor fi o tonă de oameni dați pentru că nu mai există serviciul ăla de la de susținere a oamenilor în șomajul tehnic și economia va pica mai rău dacă vine și al doilea val de coronavirus și Brexit-ul se termină perioada asta de tranziție fără un deal. Atunci 2021 va fi mai mult ca sigur mai rău decât 2020. Așa că pregătește-te de-apă. acum să îți faci niște, să zicem, nu preziceri, dar dorințe serio- serioase la final de an. Și de rebelion să te bucuri, de exemplu, că ai un loc de muncă și că nu te-ai îmbolnăvit. <laughs> Lucruri care păreau total normale și obișnuite acum un an de zile, în, la finalul anului le vom considera niște privilegii extraordinare. Apropo de privilegii, tot urmăresc tot felul de discuții, de la Alexandra Bulat, de exemplu, pe contul de Twitter și acolo sunt tot fel de oameni care un punct să zic zicem așa, pe probleme din asta de imigrație, ca să zic. E întotdeauna ținta atacurilor pe probleme de imigrație pentru că ea combate chestiunile astea direct, head-on, cum se zice în limba engleză. Și acolo discuțiile se duc în jurul ideii de privilegiu. E sunt privilegii să fii în bine bineînțeles. Va fi un privilegiu să iei mai devreme să mai târziu status și cetățenia, bineînțeles. Dar o serie de britanici, în principiu, a zice că ar fi rasiști în cel mai rău caz și ignoranți în cel mai bun caz. Ei bine, o serie de britanici, o minoritate, bineînțeles, consideră că, ok, dacă te bucuri de anumite privilegii, tu ar trebui să-ți ții gura. La fel cum zic românii, de exemplu, din România, dacă ai plecat din țară să nu mai comentezi despre România ori faptul că ai un privilegiu, asta nu înseamnă că privilegiul respectiv se oprește la avea un acces la o societate și un loc de muncă bun, ci ai privilegiu și la benefiți, ai, un, ai acces și la benefiți, bineînțeles ai niște drepturi și ai niște obligații. Și unii oameni, probabil mai mult din ignoranță, consideră că dacă ai privilegiul de a locui și de a în ok, nu ai voie să comentezi pe marginea ceea ce se întâmplă în ok ori tocmai privilegiul de a locui îți permite, bineînțeles, și participarea la viața socială și comunitară, ca să zicem așa. Așadar, dacă se comentează cineva și spune că ai un privilegiu, zi, foarte bine, au un privilegiu, iar privilegiul ăsta îmi dă, bineînțeles, și dreptul de a avea comentarii constructive la adresa unor subiecte. Că tot discutam de Alexandra Bulat, ea are emisiune la Radio. în fiecare vineri, numit Info. Numite Info. În care vorbește pe chestiuni de status, imigrație și bineînțeles și de alte chestiuni legate de viața în UK. Nu uita, vinerea o poți asculta pe Alexandra Bulat la Radio. în emisiunea info. Și acum hai să trecem la chestiunile foarte importante și interesante legate de COVID-19, pentru că probabil cei mai mulți oameni asta vor să ascultem <laughs> în episoadele asta noi de podcast. Să discutăm puțin despre noile lucruri legate de COVID-19, pentru că anul trecut era marea epocă a brexit anul ăsta este epoca COVID-ului, iar anul viitor va fi epoca probabil abisului. Nimeni nu știe exact ce va fi, dar hai să continuăm. Cică, în momentul de față, sunt 160 de tipuri de vaccin anti-COVID în lucru în toată lumea și vreo 26 dintre ele au ajuns în faza de teste umane. Și mi se pare că doar vreo 6 dintre ele sunt în faza 2 sau 3. Și mi se pare că faza 1 și 2 a fost terminat acum pentru vaccinul celebrul numit Oxford și se va intra în curând în faza 3. Și în mod normal, 10 ani de zile de muncă trebuie duși pentru a crea un vaccin și ăștia 10 ani de zile cumva au fost comprimați în 1,5 ani pentru că se apelează la ceea ce se numește Human Challenge Trials, adică o mână de oameni aleg să fie infectați ei de bună voie cu coronavirusul pentru a vedea dacă vaccinul respectiv este util. Și am văzut tot felul de apeluri de asta pe social media prin UK, în care se cerea ca comunitățile minoritare, BAME, cum zic ăștia b a m în UK, respectiv din comunitățile de negri și sudamericani și asiatici să participe mai mult, că se pare că sunt în principiu numai cei de origine caucaziană, adică albii, care participă. Și bineînțeles, am înțeles că sunt foarte mulți bărbați care participă și ar trebui să participe și mai multe femei, în așa fel încât să se vadă că, într-adevăr, vaccinurile respective sunt cu adevărat eficiente. Și gândește-te, 10 ani, comprimați în 1,5 ani, când discutăm de medicină, este o chestiune enormă, dar bineînțeles și situația în care suntem acum este o chestiune enormă. Gândește-te că dacă s-ar fi mers pe toată planeta pe ideea de <gângh> imunitate nasa dobândită, imunitate de turmă, adică toată lumea să se îmbunăvească, sau măcar 85% din oameni să se îmbunăbească. în momentul din fa- de față ne-am fi gândit la un număr de 65 de milioane de victime. Gândește-te, tocmai de aceea ai nevoie de acele lockdown-uri, de acele blocaje, pentru că altfel, dacă lumea întreagă nu ar fi participat în programul ăsta de închidere în casă, o perioadă bună, gândește-te, 2020 ar fi însemnat 65 de milioane de oameni morți pentru a ajunge la punctul respectiv de imunitate de turmă, cum ar veni. Dar, nu, no, mergem mai departe, sperăm că al doilea val nu va lovi prea rău ci că simptomele COVID în ordine și aici ține minte cei de la uh, site-ul uh, sciencealert.com au publicat un articol de curând pe 20 august și au spus că un nou studiu legat de pandemia COVID-19 arată că simptomele se întâmplă într-un mod uh, într-o secvență specifică ci că prima oară este vorba de febră după care este vorba de tuse tuse nea seacă după durere de mușchi amețeli, vomitare și, după aia, diaree, Cică la alte boli, în SARS-MERS și, ce știu, la gripă, simptomele astea au, au loc în ordine diferită. De exemplu, febră, durere de mușchi, după aia tuse, după aia vomit, vomitare și așa mai departe. Dar la COVID, că există o ordine specifică în, și anume febră, tuse, durere de mușchi, amețeli, vomitare, diaree. Cam așa. Și am aflat de curând, oricum, de la Dr. Mead, că vaccinul anticovid de la Oxford este în faza a treia. Asta înseamnă că undeva, poate chiar la final de ani de zile, dacă faza a treia este bună, vom putea avea un vaccin. Vom putea însemnând în SUA și în UK, cel puțin și în Europa de vest. Când va ajunge în România, chiar nu am nicio idee. Oricum, discuții de pe Facebook întrebau dacă, cumva, vaccinul ăsta Oxford, acoperă și noua tulpină G641F parcă, sau D641F ceva de genul ăsta o tulpină nouă apărută în coronavirus pe toată planeta mă gândesc că cei de la Oxford deja știu teaba asta, așa că pe la finalul anului, ori la începutul anului viitor când am putea avea și noi vaccinul respectiv, să acopere și tulpina aia tot legat de COVID dacă suspectezi că ai simptome atunci sună la 119 sau du-te pe nhs.uk slash coronavirus și acolo găsești câteva sfaturi legate strict de coronavirus, cum să faci testul dacă crezi că ai coronavirusul și să te incluzi, să zicem, în cercetare legată de coronavirus. Nu uita pe ori sună la 119 în UK ori te duci pe nhs.uk slash coronavirus ci că se va, vor da 3.200 de lire amendă pentru călătorii de tren care nu poartă mască în mod repetat. N-ai purtat mască de câteva ore, ai fost prins și ți, ți s-a dat amendă, la un moment dat vei putea primi o amendă maximă de 3.200 de lire. Și totuși, este mai mică decât amendi, amenzile inițiale care se dădeau prin România pentru nerespectarea lockdown-ului. Mergem mai departe. Școlile din Scoția au dus la un val de îmbolnăviri a personalului adult, cam ce ziceam eu de la bun început. Toată lumea vrea ca școlile să fie repuse în funcțiune, însă riscul este pentru profesori și dacă profesorii se îmbolnăvesc, școlile, școlile din nou vor trebui închise. Așa că durerea asta cu coronavirusul și cu școlile și cu locurile de muncă nu e nici pe departe rezolvată. Ce, ce am văzut două chestiuni faine legate de coronavirus în Londra e următoarea una, e în Canary Wharf, se face distanțare fizică cu ajutorul unor cercuri desenate pe mocheta verde. De curând au cei din Canary Wharf, e un parc acolo foarte interesant, chiar deasupra stației de metro, și au locuit arba cu o verde. Asta e o chestie pe care n-am să înțeleg vreodată, dar în fine. Și pe mocheta verde au desenat cercuri care să fie la distanță de vreo 3, 4 metri fiecare cerc unul de altul. În fiecare cerc poate sta, să zicem, un grup micuț de vreo 3-4 oameni. Și atunci, așa au făcut ăștia o distanțare fizică cu ajutorul unor cercuri desenate pe mocheta verde, în Kennery Wharf. Când e ocazia, nu uita să vizitezi locul, este foarte interesant. Și o altă chestie interesantă, tot prin zona aia, să zicem, te poți duce la Greenwich Painted Hall în fiecare zi până pe 12 septembrie, între 6 și 10 seara, ca să vezi un glob pământesc. E un fel de instalație din astăzi de artă și vezi globul pământesc la Greenwich Painted Hall. Și aia e chiar la Universitatea Greenwich. Urba de la Canary Wharf, de LR-ul, te duci în sud, către Lewisham mergi vreo 5 stații, ceva de genul ăsta, și cobol la Catissark, de acolo te duci binișor la Greenwich University și cauți Greenwich Painted Hall. Sunt tot fel de indicatoare care ți arată cum ajungi la Painted Hall. Și între 6 și 10 seara poți vedea gratuit un glob pământesc uriaș, un fel de instalație din asta de artă și numai nu va trebui să plătești. Altfel, dacă vrei să vezi în timpul zilei, va trebui să dai 11 lire biletul de intrare. Nu este mare lucru. Oricum, chestie fainuță și interesantă. În mod normal, ai fi plătit de fiecare dată, dar așa cu ocazia coronavirusului îți permit să vezi gratuit acel glob, acea instalație de artă între 6 și 10 seara până pe 12 septembrie. În perioada asta cu coronavirusul s-a discutat foarte mult de temerile oamenilor, de ipocrizia tuturor popoarelor de pe planeta asta într-un mod sau în altul, dar s-a discutat mai puțin de chestiuni de întrajutorare, de exemplu de susținere, evenimente care în ciuda coronavirusului să fie cumva generate, create pentru oamenii obișnuiți. Și cred că asta este un lucru pe care îl uităm. Când este un dezastru trebuie să nu uităm de fapt să ajutăm sau să ajutăm comunitatea în care suntem? E bine, unul dintre modurile în care ajute o comunitatea este mai lene și anume este podcastul de față. Și în podcastul ăsta, bineînțeles, vorbesc despre tot felul de lucruri care mă interesează sau care sunt de actualitate, să zicem, în perioada asta. Ce m-a interesat în ultima perioadă? la limba engleză și cultura britanică am pus în show notes pe manuelcheta.com Nu uita să te mai duci și pe acolo Și ce-am aflat? Că e ceva numit May Show, murmând vechi de 5.000 de ani în UK, în formă de piramidă. Piramide nu sunt numai în Egipt, se pare că piramide din asta, asta era o piramidă subterană cumva, un fel de deal din asta Se pare că piramide din asta există pe mai multe locuri că de ce sunt numiți londonezii din estul Londrei Cockney? <fie> Tot mereu când auzi de când te uiți la filme din astea în care discută despre englezi Anglia veche, știi, cu bătei cu săbii, cu soldații din vechile perioade de secolul 12, XIII, bla 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 <fie> sunt chemați actori care au accentul ăsta Cockney din estul Londrei și că de ce se numesc oamenii respectiv Cockney? Și se pare că inițial era vorba de oameni bogați care erau inutili. dos cockneys. Coc, uh, coc, ice, coc-ice. Adică ouă de cocoș. Care ar fi o chestie total inutilă. Oameni bogați. După, după aia, după, ce știu, 50 de ani, a trecut la ideea că e vorba de oamenii sărați și needucați. Și cumva a rămas tot cu sensul ăsta de esul de cocnei. Când este vorba de oameni saraci din sate prezentați în tot felul de filme o să vezi că au accentul acesta cogney dacă vrei să afli de oameni bogați aveți ca un accent din la poș mai recalca, ca să zic așa și o chestie iarăși interesantă legată de UK cică că dacă ar fi să numești 10 festivaluri și tradiții din UK le știi hai să zicem una, cheese rolling <laughs> undeva prin uh, Scoția mi se pare sau Wales, nici nu mai știu exact Iau o roată de brânză și i dau dumul la vale. Brânză sau caș Și lumea fuge. După aia e cheese rolling. După aia e Guy fox, După aia e Hogman. E o chestie wife caring Care să-ți a pe, pe umeri. Într-o cursă. Fugi. După aia box snorkeling. Sănoți printr-o maștina, Gherning. Asta chiar nu știu. Burns night. noaptea lui Burn. Și nettle eating competition practic să mănânci ceva mă, flori. <laughs> Festivaluri interesante, cedețele, uite că sunt în închei, nu numai România are chestiunea asta. Și că în România mi se pare că sunt în, zone, în zona Blașovului, parcă ar fi nu, zona Blașovului, Ardealului de sud-est. <laughs> e o chestie în care se întâlnesc din sate diferite și se bat cu butele, scot ochii cu butele și trebuie chemată jandarmerie. Ceva de genul ăsta e și aici cu cheese rolling. Toată lumea fuge la vale și se aruncă pe dealul ăla care e destul de abrupt. Poți să zuc mâini în picioare, pe acolo nu-i interesează, toată lumea vânează acea roată de caș. Dacă stai să te uiți la tradiții, cred că fiecare țară are propriile sale tradiții de orice fel. Bineînțeles, chestii de Crăciun și de Paște sunt generale în Europa, America de Nord și așa mai departe, dar dacă te uiți mai atent și urmărești tot felul de materiale, găsești că au tradiții foarte vechi, ciudate, nu contează cum, dar au, fiecare țară în sine are tradițiile ei vechi și, să zicem, relativ interesante. <laughs> și de când mai apuc, mă desează să văd tot fel de filmulețe și tot felul de prezentări din asta legate de tradițiile din, din UK. Sau cine știe, măcar să afli care ar fi 25 de alternative la expresii uzuale, gen... Uh, nu știu cum îi zice... It's, uh, când vei să întâlnești pe cineva pe care nu-l știi, zice it's nice to bump into you sau it's great to finally meet you in person, speak of the devil sau I've heard so much about you. În fine, mă interesează tot felul de chestii legate de, să zem, limba engleză, cultura britanică și obiceiurile locale, pentru că este normal. Și într-un fel, câștig și o apreciere diferită față de ce avem și noi ca tradiție în România. Când te duci pe la tot felul de evenimente din astea cu este europen, balcan și așa mai departe, vezi că lumea se bucură. Zice, uite, noi avem următoarele tradiții vechi de sute de ani de zile. Dar este bine să te uiți și la faptul că și UK în sine are tot felul de tradiții noastre vechi. Gândește-te, una dintre cele mai vechi tradiții este să mențină limbile alea vechi, cum e limba... Galic în țara Galilor și mai au accente sau limbi vechi în zona Scoției, de exemplu. Și și alea pute, ai putea să le numești într-un fel o tradiție veche. Este drept că din cauza coronavirusului nu mai sunt atâtea festivaluri și așa mai departe. Ca idee m-aș fi dus să văd și cum e Notting Hill Festival, de exemplu. Este un fel de carnaval din asta făcut de cei de origine caribeană, probabil din zona Jamaica, care atrage o, o mulțime de oameni. M-aș fi dus și eu pe acolo să văd despre ce este vorba. Și mai sunt tot fel de festivaluri din astea, însă probabil că au fost amânate pe 2021, chiar mai târziu. E undeva în Enfield, e un festival bulgar, mai sunt în Blend, tot felul de festivaluri și întruniri din astea este europene, de exemplu. Și nu numai că la un moment dat am fost la o asemenea întâlnire și erau și din Brazilia, Peru, de exemplu, cu tradițiile lor, cu chestiuni de prezentat și așa mai departe. Și seama, acum sunt probabil vreo 500.000 de români prin zona Londrei. Mai devreme sau mai târziu o să pomenim și un festival din asta românesc pe aici, <laughs> cu sarmale, cu ce vrei tu mai departe. Dar vom trăi și vom vedea. Ideea este că sunt în Londra probabil vreo 200 de nații diferite, jumătate din populația Londrei este străină și aici ai un grad mare de acceptare al străinilor. Sunt rare ocazile în care cineva se ia de tine pentru că e străin sau ceva. Londra este destul de tolerantă cu orice fel de străin ai fi și tu. Locuiam într-o perioadă în zona Tuting în sudul Londrei și era o situație în care eram singurul rural pe stradă când mergeam și era plin de pachistanezi, indieni, arabi, ce vrei tu, dar toată lumea respectoasă, cu bun simț, te duceai prin două marketuri, sunt două marketuri foarte faine în zona Tuting, nu aveai nicio cu nimeni și nimic ca pe acolo și probabil că asta este unul dintre marile aturi ale Londrei, faptul că ai atât de multe nații pe aici și, într-un fel sau în altul, națiile astea se înțeleg între ele. Cam atât am avut de zis pentru partea de radio. Mersi, fain că mă asculti. Nu uita să continui să asculti podcastul pe manelcheța.com. Acolo vezi episodul full. Mai este încă o jumătate de episod pe manelcheța.com. Până una alta, ne mai auzim pe săptămâna viitoare. Și așa bine te-am regăsit. Mi-am luat o pauză regulamentară de cafea Cold brew. Nu uita, dacă n-ai făcut vreodată cafea Cold brew ar fi bine să începi să o faci, pentru că nu știi ce ai ratat în viața asta. Revenind la podcast, mi-am adus aminte de faptul că în perioada asta ascult foarte mult podcasturi, bineînțeles, podcasturi săine. Și dacă n-ai ascultat alte podcasturi în afară de ăsta, bine, cel puțin eu mă aștept ca cei care ascultă podcastul ăsta deja să fie obișnuiți să asculte podcasturi. Și hai să fac recomandări de câteva podcasturi foarte interesante. De exemplu, unul dintre ele este Diaspora Cast, a lui Vlad Bănică din Germania. El are invitați acolo și discută și întreabă despre viața pe care o ei în Norvegia, Germania, SUA și așa mai departe. Un alt podcast este The Guardian UK, Politics Weekly. Este un podcast săptămânal legat de viața de politică din UK. În special este vorba de faptul că e un podcast de stânga, ca să zicem așa, mai mult pe partea cu labor, ca să îi susțină pe ei. Alt podcast foarte interesant, care publică destul de des episoade, este Gastopod. Sunt două femei foarte interesate de știința mâncării și bucătăriei și acolo trec foarte bine prin istoria și știința bucatelor din uh, farfuria noastră. Un alt podcast interesant este Tech Dirt, podcast american în care înveți despre drepturi, dreptul de exprimare, liberă exprimare, ce înseamnă să fii un netizen. Altul este foarte vechi deja, cred că are vreo 10 ani de zile de când există, e Kick News Central Podcast. Podcast făcut de Todd Cochran, în urmă cu an bun de zile și faci un fel de rundown, o listare a știrilor cele mai importante, care i s-au părut lui mai importante în ultima săptămână. podcasturi fine faine, pe care le urmăresc cu drag iarăși foarte mult, este Windows Weekly. Tot ce ai de făcut este să, să cauți uh, This Week in Tech sau ceva de genul ăsta. Podcast, dacă cauți Windows Weekly, Podcast, The Tech Guy, Uh, după aia mai este Security Now This Week in Tech și This Week in Google practic din întreaga rețea numită This Week in Tech ceva de genul ăsta, tweet și podcasturile urile astea fac parte dintr-o rețea făcută de Leo la port sunt șanse mari ca dacă mă asculți pe mine tu deja să fie ascultat deja unul dintre podcasturile lui This Week in Google This Week in Tech după aia Security Now mai e The Tech Guy, Windows Weekly. Și un alt podcast foarte interesant pe care îl ascult eu, e legat de psihologie, se numește You Are Not So Smart. Nu ești așa de deștept. Practic, te învață chestiuni necunoscute despre modul în care funcționează, să zicem, creierul personalitatea oamenilor și așa mai departe. Și să ne uiți, să termin cu ICR Podcast. E podcast românesc. Era o perioadă bună în care uh, Videu și dorin publicau foarte des podcasturi, dar au luat un an de zile pauză și anul s-a făcut vreo 5 episoade de podcast. Dar ele, episoadele alea de podcast sunt foarte relevante pentru viața din România și cât de des poți, de ce nu, înscrie-te la ICR Podcast ca să asculti tu ce zic oamenii despre situația din România. Și cam cu asta e, recomandarea asta, lista mea de podcast-uri pe care o ascult în perioada asta. Ah, și-ar mai fi podcast, dar nu știu dacă să-l mezc, neapărat podcast, pentru că e mai mult în format de audiobook. E, e Dan, Dan Carlin's Hardcore History. Și acolo înveți despre, practic, istorie într-un mod foarte fain și foarte engaging, povestită de către Dan Carlin. Caută Dan Carlin Hardcore History și o mai are o altă emisiune numită Common Sense with Dan Carlin. Foarte interesant. Omul este om de radio, cu o voce audiofonică foarte bună și, în mod sigur, îți terescolește, așa când îți povestește tot fel de subiecte legate de istorie și de politică. Cred că într-o zi o să vorbesc și despre diversele bloguri pe care le mai citesc în ultima perioadă. Oricum, sursele pe care le pun în show notes vin. Foarte bine din Feedly, unde am vreo 200 de site-uri pe care le urmăresc. După aia vin din canalele de YouTube, am 250 de canale de YouTube pe care le urmăresc deci și de acolo. Mai sunt înscris în diverse newslettere, undeva la vreo 50-100 de site-uri diferite. Și mai urmăresc pe Twitter, de exemplu, cât de desport, Twitter și Facebook, ori materiale pe care mi le-ai trimit oamenii în persoană. Gândește-te că mi-e foarte greu să selectez ceea ce pun în show notes pe monelachestia.com și tai probabil 20-30% din lucrurile pe care le a și pus în mod normal. Dar, oricum, ideea este că nu duc lipsă de materiale de citit și materiale de învățat și, bineînțeles, materiale de vorbit în podcastul de față. Și apropo de materiale de vorbit, n-am pus nimic despre situația din Belarus, dar cine știe dacă protestatarii din Belarus acum, care a avut o alegere prefăcută, așa cum fac comuniștii, în care vechiul vechiul lider a câștigat cu 80%, nici o lume unde se fac votări nu se câștigă nimeni cu 80%, dar individul ăsta a câștigat. În fine, dacă protestele continuă suficient de mult, probabil mai devreme sau mai târziu, ai fi un război civil, fi o revoluție pe acolo, o revoltă generală, cine știe. Poate, poate pentru Belarus înseamnă dărâmare a dictaturii. Cred că e ultima dictatură oficială din, din Europa. Dar mai trăim și vom vedea. Deci, cunosc tot fel de alte puncte, dar nu le pun, să zicem, în show notes pe aici, pentru că în special vreau să vorbesc despre UK, viața în UK, impresii de ale mele și așa mai departe. Oricum, contextul istoric, pentru că aia ne interesează puțin, este shitty. Dacă era știi pe vremea lui Theresa May, este mult mai rău pe vremea asta lui, cum zicem, lui Boris Johnson. Practic, dacă pe Theresa May, în perioada Theresa May era, cred că, ceva competență în guvernul UK și, să zicem, civil servants, iar au lăsat să facă cât de cât de treaba, ceea ce s-a întâmplat cu noul guvern conservator este o distrugere totală. Un fel de PSD, practic cei acum cu Boris Johnson, este un fel de PSD al britanicilor și uh, supărare și nervii prin care trec și minciunile și tot fel de chestii și bătaia de joc și corupția prin care trec britanicii acum, este aproape hidenică cu ceea ce se poate întâmpla în... ce s-a întâmplat în România cu PSD-ul. Așa că dacă ne întreabă cineva, băi, cum e la voi? Ei, cam cum este în perioada asta cu Boris Johnson. Dar hai să discutăm sau să vedem mai departe despre viața în străinătate. Să nu uităm că secția consulară s-a mutat la sediul ICR. Dacă ai nevoie de niște acte și doar pe bază de urgență, să zicem, chestiuni foarte importante, atunci îți vei face programare și va trebui să te duci la sediul ICR în Belgravia Square ca să îți faci actele. Mergem mai departe. Ana Maria Cârstea face un studiu legat de imigrație. Își face doctoratul acum. Și dacă vrei să participi la studiul respectiv, nu uita să o cauți pe Facebook. Am la show notes pus linkat ea. Ok, next. Lasă-mă în pace. Light, ok. Ana Maria Cârstea pe Facebook. Ana se astea de Facebook. E doctorand la uh, Durham University. Ori trimiți un e-mail pe ana.m.chirstea.aronddurham.ac.uk Și atunci poți participa la studiul respectiv de imigrație. Am aflat asta de la statusul pus pe Facebook, de la o cunoștință pe Facebook al Lina Ion, în care a povestit de ce a participat la curs, la studiul respectiv și de ce ar fi bine să participi și tu. Oricum, statusul este foarte lung, nu uita să îl citești și Vreau ca să înțelegi de ce se face studiul ăsta și cum te-ar putea ajuta inclusiv peste și pe tine. Mergem mai departe la viața în sănătate, cică ipocrizia britanică legată de imigrație. Plânge pe umerii refugiaților în secunda 1, cam mai apoi să ceară blocarea accesului refugiaților UK în secunda 2. Și este vorba de un opinion piece scris de Nesrin Malik în The Guardian. Și acolo vorbește despre ipocrizia UK în general și ca societate și ca guvern. Prima oară se plâng că ce, ce dureros este pentru refugiați să sufere să zicem drumul ăla pe la sâmbtoarea Dover, că mai apoi se zică, ok, hai să-i blocăm pe ăștia, ca să nu ajungă în veci încoace, știi? Articolul este destul de lung. Este, bineînțeles, un, uh, un articol care e menit să o împungă pe Petey Patel, care se pare că face un fel de uh, PR, un fel de muncă de public relationships pentru home office, nu neapărat că ar fi interesată, să zicem, de numărul de oameni care locuiesc ilegal în UK, care sunt undeva pe la 600 de mii, un milion, ci doar vrea să arate ca să, că face ceva. Cam asta este impresia generală. Mergem mai departe. Cică, oamenii nu știu în mod exact care este suprafața UK. Adevărul că nimeni nu știe în mod exact care este suprafața oricărei țări, ca să zicem așa. În Wikipedia, suprafața UK arată ca fiind 242.495 de km pe trație. Dar un bine cunoscut matematician britanic, care are un canal numit Stand Up Maths, adică matematica comică, a zis, ok, că vrea să se pună să facă analiza, să descopere într-adevăr cât, care este suprafața reală a UK-ului. Și atunci a zis, ok, dacă vreau să calculez să fiu, știu exact, vreau să aflu și terenul, cum e cu altitudini, cu munți, cu dealuri, cu băi, cu ce vrei tu. Și în funcție de rezoluția la care uh, verifici cu înălțimea asta, a reușit să obțină mai multe suprafețe. Dacă cifra oficială este 242.495 de km, atunci dacă faci o rezoluție de 500 de metri, ajungi la 246.650 de km Ori dacă faci analiza la o rezoluție de 90 de metri, rezoluția însemnând, ok, e în considerare orice fel de modificări de teren, care sunt mai multe de 90 de metri. Și atunci ajungi la o suprafață de 248.000 de km2, destul de mare. Oricum, nimeni nu face calculul în mod exact, ci fac așa în, să zicem, în cifre aproximative. Ai GPS-ul, dacă vrei, te poți spune cu GPS-ul să afli așa însă nimeni nu e într-adevăr interesat să facă calcule la milimetru. Dar e foarte interesant de văzut. În mod sigur, dacă ai face calcule pentru România și ai luat și munții în considerare, ai vedea că obții o suprafață total diferită. Dar, de fapt, ceea ce te interesează pe tine este de fapt umbra pe care o lasă forma României pe sfera globului pământesc și ai suprafața pe care o calculezi în mod normal. Oricum, mi s-a părut interesant filmulețul și că în UK, oamenii își pun probleme de genul ăsta. Asta înseamnă să ai first world problems. Mergem mai departe. Care este diferența între Haringey și Haringey? Nu știam treaba asta, dar se pare că ambele locuri sunt în aceeași zonă din Londra. Și De exemplu, Haringey este districtul. Este, este o zonă din interiorul districtului Haringey. <laughs> so Haringey is yes, in the interior of Haringey. She mustn't uh, Strand vs. this Strand, and London no, so the Londoners our all article. of articles, article, all the articles related to London and all the citizens. And there is Haringey vs. Haringey, Strand versus this Strand, she wasn't some stow, she wasn't some stow where, she stands dead, she King's Cross vs. King's Cross. <laughs> Au multe, multe chestii din asta foarte interesante, așa că pe londonist.com nu uita să intri să afli mai multe. Și bineînțeles, care de fiecare dată m-am uitat cum este să mergi la o prin Clerkenwell, Lady din London, a făcut un alt filmuleț în care a prezentat cum este să te plimbi prin Clerkenwell, prin zona Farrington, prin Smithfield și așa mai departe. Și vezi tot felul de lucruri foarte interesante în centrul Londrei. Așa am înțeles și eu, că Clark Well ar fi undeva prin centrul Londrei. Foarte interesant. Mergem mai departe. A, ci că dacă există Westminster, atunci unde este Eastminster? <laughs> tot pe londonist.com. Aștia sunt genial cu articolele lor pentru că își pun întrebări pe care un om obișnuit și le-ar pune. Și Minster vine de fapt numele de la o mănăstire unei călugări și atunci asta cu Minster e explicată dar practic Westminster în principiu se consideră că era mănăstirea de la vest de City of London, inițial City of London era, Londra era o zonă mult mai resânsă față de acum practic undeva în zona City of London iar Westminster era un minster la vest de zona respectivă și atunci tocmai de aceea nu, nu înseamnă că există un West sau East Minster ci este doar un Minster de la Vest, ca să zicem așa gândește-te la câte istorie are Anglia ai tot fel de multe origin stories foarte interesante ca asta Bun, ce mai aflăm noi acum? Chica, work ne anunță că avem dreptul la un traducător când apelăm la poliții servicii sociale sau la servicii medicale. Nu știam teaba asta. Când, și când apari la justiție, la... Uh, când ești dat în judecată și dacă nu te simți în, uh, confident, sigur pe tine când vorbești în engleză, de ce nu, spune instituții respective că e poliție, că e uh, judecătorie, că e GP, doctor și așa mai departe, că tu ai nevoie de un traducător și atunci... Conform legislației din UK, sunt obligați să ți ofere un traducător. O chestie foarte interesantă în Londra, ce să mai vezi, este faptul că gurile de irisire ale stațiilor de metrou au forme din alea ciudate, câteodată sunt foarte artistice. De exemplu, dacă te duci în North Greenwich, acolo unde este stadionul la Mare O2, vei vedea că gurile de irisire ale metroului au, de exemplu, pavilioane de asta metalice perforate și sub diferite și toate cele, arată ca un fel de navă spațială, ori zici că este o casă aia, cu un design foarte ciudățel și futuristic, să zic așa. Și este o chestie foarte faină, făcută de către cei de la Neheiser Argyros, o casă de design din Londra. Și foarte interesant cum în diverse locuri din Londra, gurile de irisire de la metro sunt încasate, să zicem, în lucrări de artă, pur și simplu. Și chestia asta poți să vezi foarte bine pe design.com, unde îți povestește despre aceste guri de aerisire de la stația de metrou North Greenwich. Și asta face ca Londra să fie un lucru foarte interesant. La un moment dat, lucruri obișnuite de zi cu zi, cum ar fi gur de aerisire, acolo unde sunt ventilatoarele de la metrou, să fie încasate în, chestiuni de, în lucruri de artă foarte interesante. Și, de fapt, asta este una dintre frumusețile Londrei. Te-ai putea duce pe o sau printr-un anumit cartier pe care nu le vizitat și ai putea vedea sculpturi ciudate, ori clădirii, noi nouțe, foarte interesante, ori designuri incredibile, ori cine știe, cineva a desenat un graffiti în foarte artistic pe un perete undeva departe. Și Londra are chestiuni de genul ăsta. și cum te duci de la un cartier la altul, de la o stadă la alta. Sunt șanse mari ca arhitectura, designul și așa mai departe să fie diferite. Și atunci nu te plictisești. O pe oriunde te duci în Londra, vezi ceva cât de cât diferit. Te recunoști arhitectura generală a Londrei și din loc în loc vezi câte o chestie diferită. Am un coleg la muncă, s-a dus la un moment dat în Amsterdam la plimbare și se plângea că oriunde se ducea, totul arăta cam la fel. Într-adevăr, piste de biciclete, totul fine, dar pe oriunde se plimba. Arhitectura a zonei arăta la fel, pe când în Londra, dacă te duci dintr-un district în altul, câteodată chiar dintr-o depozitare pe, pe alta, deja vezi că designul este puțin diferit. Și sunt influențe de la tot felul de nații neamuri care au stat în zonele respective de-a lungul timpului. Și să continuăm cu alte chestiuni foarte interesante legate de actualitatea britanică și londoneză. În mod normal aveam actualitatea chiar după coronavirus, dar în ultima perioadă am zis să le mai amestec să prezint secțiunile astea mai uh, diferit. Și ci că de la anul se vor testa în UK uh, șofatul Hands Free. Mi se pare că guvernul UK s-a gândit să facă niște legislație uh, în perioada asta pentru departamentul de transport. A zis că vrea să implementeze cum zice, automated lane keeping systems, sisteme de menținere a, a sensului de mers pe autostrăzi. Și vor să creeze lege în jurul asta, ca în așa fel încât, de la anul sau celălalt an, tot felul de mașini care au sistemele astea să poată apăsa pe butonul omul și să meargă. În mod normal, există asemenea sisteme în tot felul de mașini din asta moderne, numai că mi se pare că UK ar fi prima țară din lume care, într-adevăr, vrea să implementeze chestia asta ca chestie de de bun simț, ca să zicem așa. Ce am mai aflat e că agenția de imobiliare Night Frank a dedicat costul chiriilor în Greenwich Market cu 60 până la 100%, așa că anumite tonete se vor închide. Greenwich Market este un loc foarte interesant, Găsești acolo un magazin plin de dulciuri, ori mi se pare au tonete din asta de mâncare de cafea, ori găsești și magazine foarte faine de artizanat, multe tonete cu artizanat. Și găsești și, mi se pare, și un magazin din asta cu papuci din piele, ce că îți face la comandă. Foarte fain. Și se pare că, în ciuda faptului că este o perioadă extrem de dificilă pentru oameni și pentru tonetele din Greenwich Market, agenția de imobiliare, Knight Frank, s-a gândit că este bine să dubleze prețul în perioada asta, să mânească prețul chirilor, în loc în perioada asta să scadă din preț sau cea, și așa mai departe. Și mi se pare că există un scandal mare acum cu cei de la tonetele din Greenwich Market, cu Knight Frank și cu Knight Frank lucrează numele Greenwich Hospital, ceva de genul ăsta. Hospital Charity, ca să zic așa. Și nu poți avea pretenția ca oamenii să fie în stare să plătească chiria obișnuită, dar minte mărită. Și așa că Knight Frank îi țin minte și am să-i iubit pe viitor. Mergem mai departe, Matt Hancock, ce care a dezvoltat Public Health England, ca să scundă rateurile guvern- guvernului conservator în vremea pandemiei. Da, mi se pare că Matt Hancock uh, dizolvă Public Health England, care s-a ocupat de răspunsul la pandemie și creează o altă, o altă instituție din asta medicală, condusă de ceva prieteni lui. Practic se vede clar de la un kilometru corupția și faptul că oamenii noștri din partidul de conservator vor să ascunde vor să tot fel de lucruri făcute bine sau rău în vremea cam pandemiei. În fine, tot de legat de guvernul UK, The 3 Million, grupul de activism, un cere guvernul UK dovadă fizică pentru settled status. Asta e o chestie veche de un an și ceva deja. Problema în momentul de față, dacă ai settled status, vrei să te duci în chirie, să te angajezi sau ceva de la anul din iunie va trebui să dai un link oamenilor care vor să te verifice. Problema e că dacă nu merge internetul, oamenii nu te pot verifica. Sau dacă site-ul guvernului e picat, cum s-a întâmplat de curând, iarăși nu te pot verifica. Și tocmai de aceea cei de la The 3 Million cer guvernului o dovadă fizică. O consecință a faptului că trebuie întotdeauna să demonstrezi dovada digitală, ca să zicem așa prin link, e faptul că Guvernul UK va putea verifica, pe toți cei care au set status, va putea verifica mișcarea exactă, unde ai apelat, unde ai vrut să te duci în chirie, vrut, la ce firmă ai vrut să te angajezi și va face o, practic un tracking pentru uh, europeni din loc în loc, pentru că nu te poți angaja nicăieri fără ca firmele respective să verifice link-ul respectiv și asta nu știu dacă e neapărat o problemă de GDPR, dar în primul și în primul rând e o problemă de privacy, să zicem, în genul ăsta. În fine, nu știu dacă The 3 Million până la urmă va reuși să obțină această concesiune, să zicem, de la guvernul UK, dar important lucru e, odată ce e settled status, să mai cu un an și să și tu cetățenia britanică, pentru că în felul ăsta o să fie tătăt puțin mai ok. Deocamdată guvernul UK, ok, cetățenii UE puțin cam cu cotul sau cu calcaiul, ca să zic așa. În fine, mergem mai departe. O altă chestie legată de dragii noștri și conservatori, ci că algoritmul care a dat proaste elevilor britanici a fost, de fapt, creat să înșele categoriile defavorizate. Practic, a fost o chestiune scrisă în mod intenționat, așa. Și asta a fost scrisă de către BBC News în secțiunea de tehnologii, de către Jane Wakefield, reporter de tehnologie. Și pe 20 august a scris A levels of calls cheating algorithm under review. Și, practic, algoritmul respectiv s-a văzut, vădit clar că este cumva montat împotriva celor care vin din familii sărace, ori din școlile de stat. Și. Sper că mai devine să mai târziu cineva să răspundă pentru chestia asta. Bun. Uh, chestia interesantă ce s-a întâmplat acum și a ajuns știrea națională este faptul că Tower Bridge a rămas blocat timp de două zile pe poziția deschis sau semideschis. Era... O parte era deschisă, una era închisă. Și două zile Tower Bridge a rămas blocat. Gândește-te că podul ăla e vechi de 100, 150 de ani de zile și nu... No din cauza unor probleme mecanice, nu a funcționat de data asta, dar a ajuns știre națională. Să nu uităm că, aproape de fiecare dată, când sunt filme cu Londra, Tower Beach mai devreme să mai târziu, apare în cadru undeva, măcar pentru un sfert de secundă sau ceva, Tower Beach apare pe acolo. Și încă vreo două chestii interesante și mi se pare chiar pozitive, ca să zic așa, legate de actualitatea britanică. Este faptul că Dr. Ligia Galdino, de la University College London, a creat un aparat care transmite date cu o viteză de 178 de terabits pe secundă. Practic, ce au făcut și de la University College London, care e undeva prin centrul Londrei, mi se pare universitatea asta, au făcut uh, un router, un aparat ceva de genul ăsta, care transmite cu 178 de terabits pe secundă. Asta înseamnă toate filmele care există pe Netflix, în momentul de față, le poate transmite prin fir într-o singură secundă. Da, pe păi, 178 de terabits înseamnă 178 de, mii de giga. Ok? De gigabits. Și 178.000 de mii gigabits, ai împărți ar fi vreo 20 de... Mii de Gigabyte. Practic 20.000 de filme, le trimiți dintr-o dată pe fir și așa mai departe. Normal, probabil prin fibra optică, de fapt nu probabil, chiar așa și iese că am citit articolul, prin fibra optică, dar pe mai multe frecvențe. Și e un lucru interesant, gândește-te că și în momentul de față, în calculatorul meu, am legătură de rețea de 1 gigabit. Și asta înseamnă că poți să descarc filme cu 120 de mega sau 130 de mega bi- megabit, efectiv. Practic descarc un film în 10 secunde, ceva de genul ăsta. Era asta e prea mică. Este de 178.000 de ori mai slab decât ce a testat uh, Lidia Galdino la University College London. Și e foarte interesant pentru că mai devreme să mai târziu bombe de că accesul la internet va trebui să fie la fel de important precum este accesul la apă și la curent electric. Bun, și o ultimă chestie legată de autoritatea britanică și londoneză. Aldi și Dog fac șicane simpatice pe proprietate intelectuală. Pe techdeart.com am citit pe chestia de chestia asta. Dog au ne astea mai noi numită Punk IPA și ceva cu mov, ceva, nu, nu mai știu exact ce nume, dar au o bere bunicică. Un fel de ciuca, ceva de genul ăsta. Brew Dog, așa se numește. Și berile astea sunt foarte simpatice, se vând în Aldi și uh, se pare că la un moment dat Brew Dog a folosit ceva însemne de la Aldi și Aldi în loc să se supere, să dea în judecată că ăștia folosesc însemnele Aldi, ceva culori și forme generale care aduceau Aldi E bine, alții ce au făcut, au luat anumite forme generale de la BrewDog și l-au folosit ei pentru berea lor, un fel de alt. Beer. Și așa s-au șicanat uh, unii pe alții. De exemplu, BrewDog a făcut Punk IPA, Punk de la Punk. După aia, Aldii a făcut Establishment IPA. După aia, BrewDog a făcut Yaldi IPA. <laughs> și Ialdi e de la Aldi dar cu Y în față, știi? <sus> și mai apoi uh, cum îi zice și mai apoi așa de la Dog au făcut la un moment dat berea Ald IPA, cum, cum venea <sus> a ah, nu, stai cum au făcut Ialdi și a, și a mai apoi pe, pe Twitter ăștia de la Aldi Stores și cu cei de la BrewDog au comunicat unii cu alții și au spus, băi, ăștia de la Aldi au zis, mă, de ce nu faceți voi o bere numită Ald IPA și atunci o băgăm pe setarele noastre și se pare că în curând vom vedea uh, de la Dog Ald IPA și, dar nu o să Aldi, Y Aldi IPA, foarte interesant hey, ideea este că E foarte bine că nu s-a ajuns la ceartă, ci până la urmă au ajuns să comunice între ei și uite cum Berea, din nou, ca și în România și în țări săline, Berea ajunge să unească companii și oameni. Așa că abia aștept să ajung pe la un Aldi cât de curând, să vedem ce au făcut ăștia de la Blue Dog și de la Aldi. Deci, vezi, în loc să se dea în judecat, au zis, ok, hai să colaborăm cumva pe chestia asta, să nu ne încetăm mai urea de la chestiuni legate de intelectuale, intelectuale. Uh, Proprietate intelectuală. Un exemplu foarte fain de lume civilizată. Citește articolul de pe tech.com și o să te distreze. În fine, și pe nota asta, să zicem, fericită legată de BR, de la Punk, Blue Dog. Punk IPA, după aia Yaldi, IPA și după aia Ald, IPA. E bine, pe nota asta pozitivă, închis eu episodul ăsta nou de podcast. Ideea este că cred că nu au ieșit prea multe certuri de la bere, au ieșit destul de multe certuri de la a, tot alte, din tot alte motive. În fine, ideea este că aveau nevoie de o știre pozitivă, am găsit și știrea asta, plus cealaltă cu terabiții pe secundă și nu. No. Ideea este că vom mai suporta câteva luni, săptămâni, poate maxim un an de zile, până lucrurile se vor mai calma. Până un alta, ai ascultat podcastul Un român în Londra. Episodul s-a numit Blue Dabadi și nu uita să asculți melodia pentru că este foarte faină. Acest episod a fost 126. La microfon a fost Manel Mă găsești pe manelkeța.com și noi ne mai auzim pe săptămâna viitoare. Noi am vorbit în episodul ăsta despre ce? Despre revenirea la un oarece normal al vieții în Chii, despre abisul din 2021, despre setul status și despre o mulțime de alte chestiuni legate de viața în și, de ce nu, actualitatea britanică și londoneză. Până una alta, ne mai vedem. Ți-am servit așa un fel de sandwich enorm cu o tonă de știri care, mă gândesc că sunt faine și importante și sper că te-am făcut să te regânești legat, la, legat de viața din Londra, care este Londra, care este un loc foarte interesant și plăcut. Până una alta, se mă nelcheță și ne mai auzim pe data viitoare. Pa.